0: 嘿，你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。辛丑牛年，祝大家开工大吉，财源滚滚。第三季《云南声音游记》正式开始啦！其实云南是分好几次去的，说来也是巧了，每次都赶上冬天。云南的冬天和北京的冬天绝对不能同日而语。第一次看到圣地泸沽湖，在弥勒和朋友们的美酒烧烤跨年，去小众旅游地诺邓沙溪吃火腿泡温泉。云南很大很美，那就先从十年前泸沽湖那次开聊吧。还是胖叔刚开始爱上摄影的时候，我们计划去一趟向往已久的神秘女儿国泸沽湖。算来算去，也就只有十一月份才请到了假，刚好还是胖叔的生日前后。没想到初冬的云南是那么温暖，让我这个北方人完全没有想到，还有了封面这张纯洁如镜的泸沽湖和情人树的绝美风景照。那次没有开车。也只有短短七天假期，几乎坐遍了所有的交通工具。一路上器材不离双肩，不免真的有些辛苦。那时候还没有高像素的智能拍照手机呢，也没有各大订票网站，更没有什么导航 APP。短短十年，科技就有了翻天覆地的变化。现在再回想之前，没有导航是怎么出门的呀？没有微信，人和人又是怎么相约见面的呢？当时的照片也全部都是用单反的手动挡拍出来的，所以这次出的片子也是让我觉得最神来之笔的。后来还被某杂志买走了版权，刊登了游记和照片，小骄傲了一下呢。不得不说一下昆明到丽江的火车，全卧铺的车厢，但却是我平生见过的最最紧凑和狭窄的车厢了。六个游客会被挤在一个只有双人床面积大小的车厢中，而当你终于侧身挤进车厢后，会发现，竟然没有通常卧铺车厢里面的行李架，只有将行李放在自己铺位上或者塞进下铺的底下。哎，多拉快跑！铁老大的生意经真是心服口服。在火车上认识了同车厢的四位游客，年龄相仿。巧的是，我和胖叔在丽江大研古城寻找住处的时候，竟然再次偶遇他们，所以后来一起投诉到了李家客栈。火车开了一夜，在清晨到达丽江市，天色还没亮，找了一处成都小饭馆，叫了一大碗牛肉面，点了一盘云南的特色粑粑，呼噜噜的吃着面条，看着静得有些出奇的清晨的街道，不禁让我想起了北京清晨的样貌。哎，不寒而栗呀、啊！开车的堵车，坐车的挤车，北京真是一个永远都会让人神经紧绷的城市，也永远不会有像这里一样的宁静。这一天就在大研古镇开始了真正的丽江体验，穿梭于不宽但别有韵味的巷子中，挂满红灯笼的客栈和酒肆茶馆。尽显了这里勃勃的人气和商机。尽管几乎所有的古色都有一些现代的雕琢，但这里依然有很多地方想让人驻足。小河中流荡着雪山融水，横七竖八的街道中摆满了当地特色的物件，和你擦身而过的人说着这个世界上所有的语言，不禁感叹道：“就算这里是个过分商业的小城，那也是最美的商业小城。”眼跃上枝头，灯火阑珊。胖叔扛着相机登上客栈的观景台，眺望丽江月色与古镇的灯火，怎一个美字形容啊！或许北京的什刹海曾经给我带来这样的夜，但空气中你却依然可以嗅到浓浓的尾气味道。或许鬼街的红灯招展曾经带给我这样的夜，但耳边却依然可以听到隆隆的汽车马达声，而这里。只有歌舞升平。十一月的云南早晚温差比较大，客栈没有暖气和空调，只有个可怜的电热毯，而这也直接导致了晚上我被冻得出现了高反。当时根本不知道自己是高反了，没有叫醒胖叔，只抱着一个从北京带过来的暖水壶取暖，不知道怎么忍过了一个晚上。到底是年轻啊，第二天就又活蹦乱跳了。之后也再也没有出现过高反的症状。第二天，经过和客栈老板聊天，准备先去拉市海溜达一下，却不幸中了店家小小的暗算。由于没有做足拉市海的功课，所以不知道那个地方其实150元左右一个人就可以全部骑马游荡。被老板安排的车子拉到湖边后，被宰了220块钱一位。这还是用了所有砍价招数后得到的结果。不过，无论价格多少，坐船荡漾在拉什海的湖面，骑马走在湿滑泥泞的古道山路上，马儿还时不时的踉跄一下，真怕它摔倒。确实还给我带来了不错的感受。拉什海湿地的水面很开阔，天气超好，广角镜头在这里第一次发挥了其宽阔的视野。将蓝天白云、绿水青山尽可能地还原进镜头里。当然，这一趟的主要目标就是奔往泸沽湖。之前听说通往泸沽湖的路很难走，开车要八个小时左右，再加上修路，所以早已做好了心理准备。约好的大巴车是十点半左右在丽江的玉河广场附近集结。十年前的路况和车子，哎，现在想起来真是车少人多。尽管我们很早就等着了，但是上了车才发现，胖叔只能坐在发动机盖子上了。司机们商量了一下，调配了游客，但还是没有一个正经的座位。心里默默打鼓，不知道胖叔能不能扛过这一路传说中的颠簸。是来凑巧，还有一辆中巴车空出了两个人的座位，二话没说就跑上了另一班车。这辆车的司机就是随后我们在泸沽湖游玩的重要向导。扎什本措，一个地道的摩梭族小伙子，他也是我们此行能够爽游泸沽湖的重要因素之一。十二点半，车子终于开了，车上还结交了几个朋友，比较谈得来，一路有说有笑。但是由于一位女游客比较反感司机抽烟，她坐在后面也是被烟味熏得够呛，于是开始骂骂咧咧，结果司机大怒，声称不拉她了。后来被游客疏导着，把女孩换到了后排。哎，姑娘，入乡随俗，长途车司机确实需要抽烟提神好好跟司机商量，肯定可以彼此理解。确实没有必要出口不逊啊。车子驶入群山之中，沿路能够欣赏到玉龙和哈巴雪山，司机也会找个景色不错的角度停车让大家拍照。三个小时，车子抵达到了宁浪县城。看了时间，才下午三点多。扎实招呼着大家要在这里吃饱肚子，不然随后可能就没有吃饭的地方了。开始很多人还不理解，以为司机在变相的赚大家的钱。但后来才知道，如果不吃饭，绝对扛不住。因为宁浪在堵车，泸沽湖附近又在修路，所以我们只能五点半再从宁浪出发。而到达泸沽湖的最早时间也要在九点半以后了，真是崩溃啊。那顿饭吃的倒是很香，大块的山猪肉和烤猪蹄儿，在颠簸了一路之后，品尝起来真是格外的香。然后又发现了路旁的一地玉米秸秆，像个孩子似的奔过去玩。小巴车陆续开动了，汽车始终在悬崖边上行驶着。而司机的技术真不是吹的，速度总是保持在六十码左右。很多惊险的路段，我感觉车里所有的人都是窒息的。车子在距离里格岛只有十一公里的山坡上堵住了。随着海拔的升高，外面的空气很冷。我知道此刻的山下就是那一汪令我们向往的圣湖了。此时车窗外已经是月明星亮。终于在晚上十点左右，我们抵达了泸沽湖的里格半岛。迎着明亮的月光，深一脚浅一脚的踩着青石板，向我们预定的湖心客栈走去。然而，这一天并没有结束。放下行李，拿着手电和相机，徒步穿过里格半岛黑寂的小路，奔赴扎什本措的家——扎西客栈。这是扎什的叔叔开的，因为扎什答应晚上请大家喝酒。第一次感受到了摩梭族人的热情与好客，尽管只请酒，饭菜要 AA， 不过依然热闹尽兴，一路上的疲劳一扫而空。透明玻璃杯里的酒是传说中的情人的眼泪，也是未蒸馏过的米酒，酸酸甜甜，外加少许白酒的味道，同时被我们戏称为女酒，因为男人们要喝的是更浓烈的妈妈的眼泪。回到住处已经是深夜了，躺在床上，看着离我们不到五米的阳台外的湖面，享受着月光，享受着宁静，也享受着对明天的期许。下集预告：第二天，才让我真正看清楚的湖中神迹。